0: Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven.
1: Yes. Enkele Augenblicke geleden habe ich afstand gedaan van de troon. Ich bin gelukkig en dankbaar u voor te stellen: uw nieuwe Koning, Koning Willem-Alexander. So, das reicht jetzt aber auch. Ich bin Isabella Kola und was Sie hörten, war die niederländische Königin Beatrix, die vor zehn Jahren, am 30. April 2013, der Öffentlichkeit ihren Nachfolger und Sohn Wilhelm Alexander präsentierte und damit nach über 30 Jahren Regentschaft abdankte. Was? Königin Beatrix, nein, das ist nicht die Kopie von Hape Kerkeling, der sie einst erfolgreich parodierte.
2: Was?
3: Der Wolf, das Lamm, Hurt.
1: Ja, wir kommen noch drauf zurück. Sondern Königin Beatrix stand sowohl für Verlässlichkeit und Disziplin als auch für exzentrische Hüte sowie eine helmartig toupierte Frisur. Autor Jürgen Strattmann, beeindruckt. Dach zusammen, sagen Sie mal, haben Sie es
2: auch so mit Königshäusern? Wäre nicht schlimm, ist ja nicht gleich jeder Monarchist, nur weil ihm jedes Mal der Puls hochgeht, wenn irgendein englisches Kätchen einen medial kommentierten Eisprung hat oder sich bleiche Norwegerprinzesschen beim draußen Frühstück ihre blassen Näschen in der Sonne verbrennen. Ich gebe jedenfalls zu, als jetzt die Beatrix ankündigte, dass sie Dit das Ja mein Amt zurücktrete. Also abdanken wolle. Das ging mir schon nah. Ich bin dir dieb dankbar für das Vertrauen. Wie meinen? Ich möchte mich bei sie bedanken. Ach, dafür nicht. Nee, ehrlich, haben wir zu dieser Regentin nicht durch Szenen wie diese? Ich bin
3: die Beatrix. b die jetzt. Ein,
2: ein irgendwie besonderes Verhältnis aufgebaut. Ihr abgenommen, nicht bloß glanzvoll repräsentatives Staatsdekor mit Krönchen unterm Hut zu sein, sondern unermüdlich für die Belange ihrer Untertanen zu ackern. Trotzdem, sie dreht ja nicht zurück. Um das Amt... Mit der weil ihr jetzt alles ein bisschen viel würde, sondern weil. Ich habe eine junge tolle Paar Nämlich. Mein Sohn, der Prinz von Oranje. Und Prinzessin Maxima. Die ja auch mal ran sollen. Und warum auch nicht? Tai, Nun wird in solchen Zusammenhängen ja immer gern die Frage gestellt: Was soll dieser royale Mumpitz eigentlich noch? Kost nur einen Haufen Geld, könnte man ein Sinnvolleres mitmachen. Die Antwort: 80% beispielsweise der Holländer sind glücklich und zufrieden mit ihrer Märchenfigur auf hohem Thron. <lacht>
1: Pardon, wir müssen hier leider noch mal kurz reingrätschen. Die Gegenwart überholt uns gerade rechts außen. Die aktuelle Gala und die alte Bild beim Zahnarzt können nicht irren. Die ganze Wahrheit ist, dass die Begeisterung der NiederländerInnen für ihre Königsfamilie gerade titanikartig absackt. Zehnjähriges Thronjubiläum hin oder her. Von 76 auf nun rund 57 Prozent sind Wilhelm Alexanders Zustimmungswerte gesunken. Oh, no. Sagt auch der öffentlich-rechtliche Sender NOS. No. Stimmungsabsturz, nachdem Wilhelm mit Frau Maxima in der Corona-Pandemie flott und mit dem Jet trotz Quarantäne zum Eigenheim gedüst waren. Bevor hier also alles, stellt Kerstin Schweighöfer schon 2013 die ahnungsvolle Frage nach Europas Monarchien im Wandel.
4: Bea bedankt, sangen Mitte April in Utrecht hunderte von Niederländern ganz spontan, als Königin Beatrix auf dem Domplatz erschien. Sie brachte im Turm der Domkirche ein Lichtkunstwerk zum Erleuchten, mit dem die Stadt den Frieden von Utrecht feiert, der hier vor 300 Jahren geschlossen wurde. Die 75-jährige Monarchin kann sich des Respekts und des Vertrauens ihrer Untertanen sicher sein. 33 Jahre lang saß sie auf dem niederländischen Thron. Nun geht eine Ära zu Ende. Am 28. Januar gab sie in einer Fernsehansprache ihre Abdankung bekannt. So, wie Sie alle wissen, hoffe ich, über enkele Dagen meinen 75. Verjaardag zu Als Anlass nannte sie ihren 75. Geburtstag, den sie drei Tage später feiern würde. Und die Tatsache, dass auch das Königreich der Niederlande Grund zum Feiern hat. Im November wird es 200 Jahre alt. Zeit für einen Neubeginn findet Beatrix. Die Niederlande sind eine vergleichsweise junge Monarchie. Davor waren sie ebenfalls gut 200 Jahre lang eine Republik. Die entstand bereits Ende des 16. Jahrhunderts, nachdem sich die sieben niederländischen Provinzen im Norden für unabhängig erklärt und das Joch des katholischen Spaniens abgeschüttelt hatten. Seit Bekanntwerden des Thronwechsels wird Beatrix mit Lob überschüttet. Dabei war ihr Führungsstil für die Untertanen zunächst gewöhnungsbedürftig. Im Gegensatz zu ihrer Vorgängerin und Mutter Juliana gab sie sich nicht wie eine volksnahe Mutter der Nation. Vielmehr trat sie wie eine moderne Managerin auf, pflichtbewusst, sachlich und arbeitswütig, die Zügel straff in der Hand. Sie führte ihren Palastbetrieb mit diplomatischem Geschick, beeindruckte immer wieder mit ihrer großen Sachkenntnis. Dementsprechend solide und stabil ist das Erbe, das Thronfolger Willem Alexander antreten kann. Das Haus Oranien-Nassau sitzt fest im Sattel. 75 Prozent aller Niederländer stehen hinter ihrem Königshaus. Nur elf Prozent wollen es abschaffen. Das ergab eine Untersuchung im Auftrag der Tageszeitung Trau Mitte April. Und die Zahl der Königstreuen dürfte seitdem weiter gestiegen sein. Denn die Untersuchung wurde vor dem mit Spannung erwarteten Fernsehinterview durchgeführt, in dem sich das zukünftige Königspaar der Niederlande erstmals den Untertanen präsentierte.
5: Schnell over naar Hermann van der Zand want over ein paar Minuten beginnt het Interview mit Willem-Alexander
4: en Maxima. Es war eine Art Feuerprobe, die beide mit Bravour bestanden. Denn auch Willem Alexander, vor laufenden Kameras bislang eher hölzern und ungeschickt, verglichen mit seiner charmanten Ehefrau Maxima, gab sich überraschend wortgewandt und entspannt. Er bewies sogar Humor, als er erklärte, weshalb er nicht als Willem IV., sondern als Willem Alexander in die Geschichte eingehen wolle.
6: So, allererst. Ist mein Name es Erstens
0: ist, Name, ist Willem Alexander mein Name. So wurde ich 46 Jahre lang genannt. Es wäre doch seltsam, das auf einmal zu ändern. Zweitens, ich bin doch keine Nummer. Ich stehe doch nicht als Willem IV neben Bertha 38 auf der Kuhweide.
5: Willem ja, 38 in
4: Die Niederlande sind eine von sieben Monarchien in Europa, die sich bis in unsere Zeit halten konnten. Da sind die drei skandinavischen Königshäuser Schweden, Norwegen und Dänemark, die Benelux-Staaten Belgien und die Niederlande sowie Spanien und Großbritannien. Daneben gibt es noch Großherzog und Fürstentümer wie Luxemburg oder Liechtenstein. Sie haben das Königshaussterben, das Anfang des 20. Jahrhunderts einsetzte, überlebt. Es begann um 1920 mit dem Verschwinden dreier legendärer europäischer Dynastien, der der Romanows, der Hohenzollern und der Habsburger. Der leidender Professor für Staatsrecht Wim Fuhrmanns schätzt, dass seitdem rund zwei Drittel aller europäischen Monarchien verschwunden sind.
7: Sind 1918 ist ungefähr, glaube ich, von Monarchien in Europa
4: Denn anno 2013 gelten Monarchien als Anachronismus, zumindest in Europa. Das Prinzip der Herrschaft qua Geburt lässt sich in den Augen vieler Europäer nur schwer vereinbaren mit dem der Demokratie und einer demokratisch vom Volk gewählten Regierung. Die sieben Monarchien, die überdauert haben, sind im Laufe der Jahrzehnte denn auch alle in ihrer Macht beschnitten und auf rein zeremonielle und repräsentative Funktionen beschränkt worden. Sie haben allenfalls Einfluss, aber keine politische Macht mehr, so Professor
7: Fuhrmanns.
5: Staatsrechtlich gesehen sind sie nicht mehr wichtig, nur noch soziokulturell. Ihre wichtigsten Auftritte finden nun in den Klatschblättern statt zwischen Fußballpromis und Showstars. Es geht nicht mehr um Staatsangelegenheiten, es geht in der Hauptsache um Skandale. Die Schweden führten bereits
4: 1974 eine Verfassungsänderung durch, die dem König jegliche politische Macht nahm. Die Niederländer folgten als einer der letzten im September 2012. Dort hatte der König nach Wahlen bei der Kabinettsbildung immer noch eine wichtige Rolle. Er ernannte die sogenannten Informateure und Formateure, die nach geeigneten Koalitionspartnern suchen. Denn in den Niederlanden verlaufen Koalitionsverhandlungen in der Regel schwierig. Für eine stabile Regierungsmehrheit sind fast immer mehr als zwei Parteien nötig. Die Rolle des Königs oder der Königin als Wächter dieses Prozesses war, war insbesondere den linken Oppositionsparteien seit langem ein Dorn im Auge, sagt
7: Fuhrmanns.
5: Es geschah hinter verschlossenen Türen. Es war nicht transparent.
4: Im letzten Jahr sprach sich schließlich eine Mehrheit der Abgeordneten dafür aus, dem Monarchen diese Funktion zu nehmen. Bei der Kabinettsbildung nach den Wahlen im Herbst 2012 stand Beatrix erstmals im Abseits und spielte keine Rolle mehr. Was ihrem Sohn Willem Alexander bleibt, ist das Recht, Einfluss zu nehmen. Laut niederländischem Grundgesetz darf er warnen, ermutigen und beraten. Seine Mutter übte dieses Recht bis an die Grenzen des Möglichen aus. Zum Beispiel immer Montagvormittags, wenn sie den Ministerpräsidenten zum Gespräch empfing. Das brachte ihr den Vorwurf ein, sich zu sehr in die Politik einzumischen. Aber, so betont Henk Tefelde, Professor für niederländische Geschichte an der Universität Leiden,
0: Das ist auch schön. Hier wird Macht mit Einfluss verwechselt, und wie groß dieser Einfluss ist, hängt vom Gegenüber ab. Bei einem starken Gegenüber hätte sich Beatrix auf den Kopf stellen und ihren Willen trotzdem nicht durchsetzen können. Leicht hatte man es mit ihr sicher nicht, sie ist eine dominante Persönlichkeit, da musste man schon fest im Sattel sitzen. Aber andererseits, wer das nicht schafft, ist als Politiker auch nichts wert.
4: Willem Alexander werde anfangs nicht viel Einfluss haben. Dazu sei er viel zu unerfahren, prophezeit Professor Tefelde. Sein Kollege Fuhrmanns bezweifelt auch, dass sich daran im Laufe der Jahre etwas ändern wird.
5: Ich denke nicht, dass Willem Alexander das es wird. Beatrix war immer extrem gut vorbereitet. Für das Montagsgespräch mit dem Ministerpräsidenten las sie meterdicke Dossiers durch, eine wahre Herkulesleistung. Das war ja der Trick von Beatrix. Die las einfach alles. Die wusste alles. Die kannte auch alle. Sie hat ihr Amt nicht missbraucht. Sie wusste einfach, wie sie ihren Einfluss optimal geltend machen konnte.
4: Willem Alexander ist der erste Mann, der nach mehr als 100 Jahren den niederländischen Thron besteigt, nach den Königinnen Emma, Wilhelmina, Juliana und Beatrix. In seinem TV V-Interview hatte angekündigt, was für eine Art König er sein möchte.
5: Ich will sein, allererst in der
0: So wie meine Vorgängerinnen will ich für Kontinuität und Stabilität sorgen, aber auch ein bindender Faktor sein, einer, der Menschen zusammenbringt, anregt und ermutigt, einfach indem ich zur Stelle bin, wenn ich gebraucht werde, indem ich mein Land im Ausland repräsentiere. Ich möchte der niederländischen Gesellschaft dienen, dienend an der Samenlebig.
4: Genau darin, sagen viele Experten, finden die in ihrer politischen Macht beschnittenen Monarchien des 21. Jahrhunderts ihre Daseinsberechtigung. Genau das sind die Gründe, weshalb sich moderne Demokratien einen solchen Anachronismus weiterhin leisten, findet auch Reinildis van Dietzhausen, Historikerin und Königshausexpertin aus Den Haag.
1: Ein König steht über den Parteien und über dem Volk. Er ist ein bindendes Element.
4: In polarisierenden Zeiten wie diesen ist jemand, der für alle da ist, nötig. Ein Präsident hingegen ist immer ein Parteimann. Und ein König bindet nicht nur, er lobt auch, stärkt und tröstet. Er ist zur Stelle, wenn Untertanen für besondere Leistungen ausgezeichnet werden. Er spricht den sozial Schwachen, den Kranken und Armen Mut zu. Und egal ob Überflutungen oder Flugzeugabstürze, nach Katastrophen eilt er an die Unglücksorte, um zu trösten, so Professor Tefelde.
0: Das ist in allen Ländern so. Der Monarch hat als Tröster. Das kann er ebenfalls viel besser als ein Präsident, der wird doch in erster Linie als Funktionär gesehen. Trösten ist meines Erachtens der größte Trumpf der Monarchie.
4: Der Monarch als nationale Vater oder Mutterfigur, als Fels in der Brandung, der für Kontinuität und damit auch Stabilität sorgen kann. Denn im Gegensatz zu einem Präsidenten muss er nicht alle vier oder sieben Jahre neu gewählt werden. Wer in Königshäusern denkt, denkt in Zeitaltern, nicht in Legislaturperioden. Bestes Beispiel, die britische Königin Elizabeth II. Im Sommer 2012 beging sie ihr 60. Thronjubiläum und ließ sich vor dem Buckingham Palace feiern. Nicht nur von der Grème de la Crème des britischen Pop wie Paul McCartney, Elton John oder Annie Lennox.
8: Your majesty,
4: Auch von ihrem Sohn Charles, der sie in seiner Rede liebevoll Mami nannte. Wir sind stolz darauf, Briten zu sein, betonte Charles, und das haben wir dir zu verdanken. Das ist die dritte wichtige Funktion der heutigen Monarchen. Sie sind Nationalsymbol und wirken identitätsstiftend. Nötig in Zeiten von Globalisierung und stärkerer europäischer Integration, in denen viele Menschen um ihre Eigenständigkeit fürchten, so Historikerin Reinildis von Dietzhausen. Mit einem König könnten sich die Bürger identifizieren das ist mein Und auch dafür eigneten sich ein König oder eine Königin viel besser als ein Präsident. Davon ist auch Professor de Felde überzeugt. Nicht umsonst führten sich die französischen Präsidenten gerne wie Monarchen auf.
0: In den 60er Jahren hatten wir unsere Königin Juliana. Die gab sich möglichst gewöhnlich wie eine einfache Frau aus dem Volk. Und die Franzosen hatten de Gaulle, der gab sich möglichst ungewöhnlich. Frankreich wird auch gern als Monarchie mit
4: Präsident bezeichnet und
0: die Niederlande als Republik mit König.
4: Ein weiterer Vorteil von Monarchen: Bei Auslandsreisen können sie für Vertragsabschlüsse sorgen, die ohne sie nicht so schnell oder gar nicht zustande gekommen wären. Für die niederländischen Unternehmer haben sich sowohl Beatrix als auch Kronprinz Willem-Alexander und seine Maxima als Wirtschaftsfaktor der nicht nur Geld kostet, sondern auch sehr viel Geld einbringt, unzählige Male bewiesen. Monarchie und Demokratie müssen nicht unbedingt in Konkurrenz zueinander stehen. So etwa erwies sich der spanische König einst als Retter der Demokratie, als er 1981 bei einem Militärkuh den Putschisten die Stirn bot. Die Demokratisierung der Gesellschaft hat vor den Palasttoren Europas jedoch nicht Halt gemacht. Fast alle europäischen Thronfolger sind inzwischen mit einem bürgerlichen Partner verheiratet. Und die kommen längst nicht mehr nur aus der oberen Mittelschicht wie Maxima, die wusste, wie sie sich in gehobenen Kreisen zu bewegen hat. Der Gemahl der schwedischen Kronprinzessin Victoria war Fitnesstrainer, der Großvater der spanischen Prinzessin Letizia Taxifahrer. Aus der unteren Mittelschicht stammen auch Kate Middleton, die Frau des englischen Prinzen William und Mette Marit, Gemahlin des norwegischen Kronprinzen Hakon. Sie bescherte den Norwegern bereits 2001 eine Märchenhochzeit. Ja. Die neue Generation auf den Thronen Europas legt auch mehr Wert auf Volksnähe. Das jedoch macht sie verletzbar. Denn staatsrechtlich sind die Monarchen überflüssig, sagt Professor Teferlde.
0: Es geht auch ohne Monarchien. Deshalb müssen die Königshäuser eigentlich dauernd auf der Hut sein. Sie können sich nicht alles herausnehmen, sonst werden sie abgeschafft.
4: Ein gutes Beispiel ist der weltweite Lockheed-Skandal in den 1970er Jahren, in dem auch der Niederlande Prinz Bernhard verwickelt war. Er wurde beschuldigt, von diesem amerikanischen Flugzeughersteller Schmiergelder angenommen zu haben, und musste auf alle öffentlichen Ämter verzichten. Die Königshäuser müssen vorsichtiger sein denn je. Das Entstehen der Regenbogenpresse in den letzten 40 Jahren hat dafür gesorgt, dass sie sozusagen unter dem Vergrößerungsglas liegen und auf Schritt und Tritt überwacht werden. Machen sie Fehler oder erfüllen sie ihre Aufgaben nicht mehr, kann die öffentliche Meinung sehr schnell umschlagen. Dann ist der Steuerzahler möglicherweise nicht mehr bereit, sich ein Königshaus zu leisten. Professor Fuhrmanns hält das Spanische und das Belgische für besonders bedroht. Ich das in Belgien, war auch Der belgischen Monarchie sei es nicht gelungen, zwischen Flamen und Wallonen Einheit zu stiften. Sie sei kein verbindender Faktor mehr. Und das spanische Königshaus habe seine Vorbildfunktion verloren. Der Schwiegersohn von Juan Carlos hat für einen Veruntreuungsskandal gesorgt. Der König selbst leistete sich eine ebenso teure wie umstrittene Elefantenjagd in Botswana und brach sich dabei auch noch die Hüfte. Bei seiner Entlassung aus dem Krankenhaus entschuldigte er sich bei seinen Untertanen. Auch Willem-Alexander und Maxima haben sich bereits einige Fehltritte geleistet. Der schwerste war der geplante Ankauf einer Ferienvilla in Mosambik in einer jet wohnanlage Willem-Alexander fehle das diplomatische Talent seiner Mutter, sagt Professor Fuhrmanns.
5: Ich prophezeie, dass es in 70 Jahren weltweit nur noch zwei Monarchien geben wird. Eine irgendwo in Südostasien, Thailand vielleicht, und die zweite in Großbritannien. Hier bei uns auf dem Kontinent werden sie alle verschwunden sein.
4: Was die britische Monarchie so stark mache, erstens ist sie die älteste von allen und geht bis ins Jahr 1066 zurück. Wilhelm der Eroberer gilt als erster englischer König. Zweitens ist sie im Vergleich zu den anderen Monarchien am stärksten institutionalisiert, so Fuhrmanns.
5: Die Briten reden zwar voller Wärme über ihre Königin oder die Königin Mutter, die Queen Mom, aber sie personifizieren sie nie. Darauf müssen sie einmal achten. Sie sprechen immer von einem Amt the Monarchy, the queen und dann geht es nicht um die Frau nicht um Elizabeth nein dann geht es um die Verkörperung des britischen Reiches wir niederländer gehen ganz anders mit unserer monarchie um bei uns ist sie viel persönlicher
4: aus diesem grunde habe das britische königshaus auch die größten skandale überleben können ein drama wie das mit prinzessin diana hätte für die niederländische monarchie jedenfalls das ausbedeutet da ist sich fuhrmanns ganz sicher
7: das ist nicht was ein rund um das Königshaus.
4: Das Erbe, das Willem Alexander antritt, ist schwer, auch deshalb, weil seine Mutter eine Perfektionistin war. Dass so mancher Monarchiegegner nur darauf wartet, dass er Fehler macht, darüber ist er sich im Klaren. Wenn es nach uns geht, ist Willem Alexander der letzte König der Niederländer, hofft etwa der Fraktionschef der niederländischen Grünen, Bram von Ojeck. Doch ob es wirklich so weit kommt, ist fraglich. Erstens ist die Schade Republikaner, die eine Abschaffung des Königshauses fordern, auf eine zu vernachlässigende Minderheit geschrumpft. Die weitaus meisten geben sich mit der im letzten Jahr durchgeführten Machtbestimmung Zufrieden. Mit dem Königshaus in seiner jetzigen Form können sie leben. Es muss nicht unbedingt ganz abgeschafft werden. Zweitens hat Willem Alexander einen Trumpf ganz besonderer Art in der Tasche. Das Haus Oranien-Nassau ist sehr viel älter als die niederländische Monarchie. Die feiert dieses Jahr erst ihren 200. Geburtstag. Das Geschlecht der Oranjes hingegen geht bis ins 16. Jahrhundert zurück, auf Willem von Oranien. Den besonderen Status des Hauses Oranien-Nassau beweist auch der orangefarbene Wimpel, mit dem die rot-weiß-blaue niederländische Nationalflagge sozusagen gekrönt wird. Oranje boven, Oranje über alles. Ein Schlachtruf, der auch in Fußballstadien regelmäßig ertönt. Da könne kein anderes europäisches Königshaus mithalten, betont der leidende Professor Henk de Velde. Mit den Oranjes fühlen sich die Niederländer stärker verbunden als mit ihrer Monarchie. Orangisten gab es bereits, bevor die Niederlande zum Königreich wurden. Es war bereits Orangisme, bevor es eine Monarchie war in Niederlanden. Das ist, denke ich, ein drittes Element,
0: das Niederland unterscheidet.
1: Zehn Jahren. Wilhelm Alexander wird König der Niederlande. Was heißt das? Hat mein Kollege Dieter Kassel am Morgen des 30. April 2013 im Programm von Deutschland Radio Kultur gefragt.
6: Für die Presse, vor allem natürlich die Boulevardpresse auf der ganzen Welt, ist der Thronwechsel in den Niederlanden heute ein großes Ereignis. Königin Beatrix wird nach 33 Jahren im Amt in rund einer Stunde wieder zur Prinzessin und ihr Sohn Willem-Alexander wird zum König der Niederlande. Aber was bedeutet das Jenseits des Boulevards? Was bedeutet die Monarchie für die niederländische Gesellschaft? Darüber wollen wir mit Kurs Heusen sprechen. Der Historiker hat erst im vergangenen Jahr über die Niederlande und die Geschichte von Oran promoviert. Aber wenn man jetzt denkt, dann ist er vielleicht noch ganz jung, dann darf ich ganz unverschämt verraten, nee, nicht so ganz. Er ist 74 Jahre alt. Das heißt, das ist jetzt auch nicht der erste Thronwechsel, den er erlebt. Er ist für uns in Amsterdam ins Studio gegangen. Schönen guten Tag, Herr Heusen. Guten Tag. Welche Bedeutung hat denn die Monarchie, die Frage, wer gerade König ist, für die niederländische Identität?
7: Für die Identität. Es ist keine Machtsache, aber die Königin, das Königshaus, das gibt das Gesicht der Niederlande und das soziale Herz der Niederlande. Wenn man dann
6: aber gerade an eine Frau wie Königin Beatrix äh, denkt, Sie haben gesagt, äh, das Herz der Niederlande, war diese Frau das Herz der Niederlande?
7: Ja, das Herz, das heißt das Mittelpunkt. Wenn etwas zu feiern ist in Holland, das kann sein, dass man froh ist, dass etwas geschehen ist oder man ist trauer, dann ist es immer die Königin, die da ist und dann hat die Beatrix sich immer benommen wie eine wirkliche Mutter.
6: Nun ist es gerade für Deutsche, finde ich vielleicht auch für andere manchmal schwer zu verstehen. Für uns sind die Niederlande eines der modernsten Länder Europas, vielleicht eines der modernsten der Welt, was gesellschaftliche Entwicklungen angeht und gleichzeitig scheint aber doch die Monarchie für viele Niederländer so wichtig zu sein. Wie passt das zusammen?
7: Ja, ich, das hat zwei Seiten. Erstens denke ich, in alle europäischen Länder, das sind moderne Demokratien. Aber man kann sagen, wie Weber sagte, das ist die Entzäuberung äh, der Gesellschaft, der macht, dass es nötig ist, dass es auch eines Irrationelles gibt. Ich glaube, auch moderne Gesellschaften brauchen äh, das andere Aspekt. Das ist, das ist einerseits. Und andererseits soll man nicht vergessen, dass das Oranienhaus eine sehr besondere, Abstammung hat. Das kommt von Willem von Oranien, der Holland leidete gegen die Spanier, die eine absolute Monarchie hier wollten. Also er hat verteidigt die Gedanken von Freiheit und Toleranz. Und das ist auch immer verbunden mit dieser Familie. Also die Freiheit von den Niederlandern, die Toleranz, die man soll verteidigen. Also das hat auch eine Mission.
6: Aber wenn Sie gerade von Toleranz und von Freiheit reden, die Niederlande sind zum Beispiel ein Land, in dem es schon eine sehr, sehr weitgehende Gleichstellung von Homosexualität und Heterosexualität gibt. Sie selber sind homosexuell, haben das in ihrem Leben auch immer wieder zum Thema gemacht in, in verschiedenen Phasen. Ist das zum Beispiel etwas gewesen, was Königin Beatrix direkt oder indirekt je thematisiert hat?
7: Sie so hat das nicht thematisiert. Ich habe auch in einem Interview das gesagt, dass wenn man die gute Sachen der Königin nennt, soll man auch sagen, was besser gewesen sein hätte. Aber sie hat, sie hat Freunde, die homosexuell sind. Sie hat immer Kontakte gehabt mit Leuten, Freundschaft mit Leuten, Arbeit gemacht mit Leuten, die homosexuell waren. Das war nicht das Problem. Aber sie hat es nicht als Thema andeckt. Zum Beispiel Prinzessin Maxi war zum ersten Mal bei COC, das ist die Organisation, die die Belange, die äh, Interessen der homosexuellen verteidigt und das hat die Königin nicht gemacht. Sie hat wohl gesagt, dass sie Sympathie hatte, aber sie war nie selber da.
6: Inwieweit Hält denn ein Königshaus, ob nun unter Beatrix, ob unter ihrem Sohn, ein Land wie die Niederlande auch zusammen? Hält die Gesellschaft zusammen? Denn die Niederlande sind ein Einwanderungsland. Übrigens, bevor wir sie exotisch denken, die zweitgrößte Einwanderergruppe in den Niederlanden sind die Deutschen. Aber es gibt natürlich... Ja, ja, die, ja,
7: das 17. So Jahrhundert schon. Ja, eben. Ja, also, ja, 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 aber,
6: aber es gibt natürlich viele Menschen aus, aus arabischen Ländern, auch wegen der Kolonialgeschichte Menschen aus Indonesien oder aus der Karibik. Und wir wissen inzwischen, seien wir ehrlich, dass das mit der Multikulturalität auch in den Niederlanden inzwischen ist nicht mehr immer so ganz gut läuft. Auch da gibt es ja Islamophobie und andere Dinge. Hat da das Königshaus auch die Rolle, die Gesellschaft zusammenzuhalten?
7: Ich denke es wohl und die Königin hat das auch versucht, sie hat immer beeindruckt, dass Toleranz wichtig ist, die Sympathie für andere Leute, dass das wirklich wichtig ist, das hat sie betont. Man kann sagen, Herr Wilders hat gesagt, ja, aber man kann Leute hereinlassen, das ist gut, aber wenn es zu viele gibt, dann kann man sie nicht empfangen, dann hat man nicht Schulen, die dafür gut sind, dann hat man nicht Häuser genug, also man kann auch Probleme machen, als man Leute zu viel hereinlasst. Und das hat eine Diskussion gegeben. Und er sagt, die Königin hat zu leicht gesagt, man soll tolerant sein. Also das ist ein bisschen die Diskussion. Und die Königin betont, dass die Toleranz in Holland eine Tradition von Jahrhunderten ist und dass, dass man das nicht vergessen soll.
6: Haben Sie das Gefühl, Herr Häusen, dass Menschen in den Niederlanden, egal ob sie nun die niederländische Staatsbürgerschaft haben oder nicht, die sagen wir mal aus Marokko kommen, aus Indonesien kommen, aus dem ehemaligen Jugoslawien, dass auch die Beatrix als ihre Königin empfinden?
7: Ja, ich glaube es wohl. Das, das, das man hat heute hat man eine Forschung gehabt, die Popularität und der, mit, zum Beispiel viele Marokkaner äh, sagen explizit und in den moskeen hat man auch äh, gesprochen von äh, das, das Abdanken von Beatrix und hat man gesagt, man soll diese Königin danken.
6: Wir reden hier heute Vormittag im Deutschland-Radio Kultur mit dem niederländischen Historiker Kosrausen über die Monarchie in den Niederlanden, weil heute nun der große, so nennt man das auch in den Niederlanden, Throne der Thronwechsel stattfindet und da habe ich den Eindruck, Herr Häusen, das ist natürlich einerseits, das will man ja auch von so einer Monarchie mit, mit viel bunten Bildern und einem gewissen Pomp verbunden, aber auch nicht zu viel. Es wird ja auch offiziell nicht Krönung genannt, weil die Krone da auch nicht auf den Kopf gesetzt wird. Ist das auch so etwas Niederländisches, dass man auch bei so einer Zeremonie sagt, ja schon, aber es ist eine Republik, wir brauchen Grenzen? <lacht>
7: Ja ja, ja, sie haben genau gesagt, was es um handelt. Denn äh, 200 Jahre war Holland, äh, die Niederlande waren eine Republik. Da hatten die Prinzen von Oranien haben wichtige Funktionen gehabt, aber es war eine Republik. Da haben wir, vor 200 Jahren ist es eine Monarchie geworden, aber es ist immer eine republikanische Monarchie geblieben. Also König, Majestät, aber äh, vergessen nicht, wir alles in Bürger. Und auch der König soll das nicht vergessen. Also äh, der König soll ein bisschen bescheiden bleiben. Das ist wichtig und wir machen jetzt, wir feiern äh, die, den Thronwechsel. Das ist auch wichtig. Ein Präsident bleibt vier oder acht Jahre, aber eine Königin normalerweise bleibt eine äh, Generation. Weil Sie sehen wohl ein bisschen auch hier die Funktionen, nicht nur die Monarchie, denn es ist hier Tradition, dass nach eine Generation, 30 Jahre ungefähr, da ein Thronwechsel stattfindet. Also nicht wie die Königin, man hat Gott versprochen, immer äh, bis zum Tod zu bleiben. Nein, nach 30 Jahren denkt die Königin, 30, 33 also äh, das ist genug. Und dann kommt Wilhelm Alexander.
6: Wird denn Wilhelm Alexander grundsätzlich was ändern, einen neuen Stil hineinbringen? Erinnern wir uns an das Jahr 1980, als Beatrix auf den Thron kam, da hat sie zum Beispiel diese offizielle Anrede Eure Majestät wieder eingeführt, die war zwischendurch nicht mehr so üblich. Er hat nun gesagt, nennt mich wie ihr wollt. Ist das eine Kleinigkeit oder drückt das
7: schon viel aus? Na, das ist sehr merkwürdig, denn eigentlich hat er erfahren, was sein Mutter überkommen ist. Ich habe mit der, der Königin hierüber gesprochen und sie sagte, nein, das habe ich nie gesagt, aber ein Adjutant wird gefragt, wie nennt man die Königin? Er hat gesagt, man nennt Königin Beatrix Majestät und seitdem sagt immer, ah, die Königin will, dass sie Majestät genannt wird. Aber sie hat es nicht gesagt. Er hat das erfahren und deshalb hat er mehr betont, dass es frei ist. Aber ich denke, dass er, was das Charakter anbelangt, ein was nonchalanterer Charakter hat als die Beatrix, die natürlich auch sehr perfektionistisch war. Also wenn Sie von Stil sprechen, dann hoffe ich, dass, dass er dasselbe professionelle behalt wie Beatrix aber dass er ein bisschen mehr Entspannung hat. Denn ich glaube, dass äh, diese, äh, die Beatrix auch ein bisschen zugespannt war. Ich habe das vorige Buch habe ich gedacht, wie soll die, 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 den Titel werden? Den Titel werde endlich Beatrix, die Kröne auf der Republik. Aber ich habe gedacht, äh, ja, vielleicht Majestät mit äh, Schadeangst. Fahllangst, was ist Fahllangst? Äh, Angst, Fehler zu machen. Okay. Äh, Majestät, aber mit Angst, Fehler zu machen. Und das fand, fand ich nicht so sympathisch. Also, ich habe gesagt, nein, sie ist in Niederland die Krone auf der Republik. Das wird den, den Titel.
6: Die Krone auf der Republik gibt die Krone ja. gewissermaßen heute ab. Königin Beatrix wird schon in einer knappen Stunde nur noch Prinzessin sein. Und ihr Sohn, Willem-Alexander, wird dann der neue König der Niederlande. Wir sprachen über die Bedeutung der Monarchie in unserem Nachbarland mit dem Historiker Kurs Heusen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Heusen.
7: Okay, graag
1: Tricks und der Komiker Hape Kerkeling haben sich nie persönlich kennengelernt, mutmaßlich. Aber die Art und Weise, wie sie sich haarscharf verfehlt haben, ist dann doch wieder historisch. Im April 1991 besuchte die niederländische Königin mit ihrem Gemahl den damaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker in Schloss Bellevue. Wäre normalerweise eine 0815-Visite gewesen, längst entsorgt im präsidialen Archiv. Wäre nicht kurz zuvor der besagte Harpe in knappem Beatrix-Kostümchen samt Perlenkette mit einem Wagen samt Chauffeur auf das Bellevue-Gelände gelangt. Heute, über 30 Jahre später, ist das längst Kult aller Dinner for One. Klingt live und in Farbe so.
3: Zo, voor Biers kan die staatsbezoek iets losgeen. Ja Beatrix in een tolle Limousine in Berlijn. Ja. Zo, iets van we voor de Bellevue. Daar stuide bevokkering. Zo, van mijn winkel. Schoon die handvols gezicht, dan zie je dat hij nu die tricks op in. Und nicht die Beatrix. <lacht> ja, ab dem Moment, wo die Schranke am Bellevue hochging und die uns durchgewunken haben und das Militär aufmarschiert ist. In dem Moment habe ich gedacht, so, das wird zwar ein schöner Film, aber meine Karriere ist beendet und mein berufliches Dasein auch. Ich werde wahrscheinlich im Knast landen. Stehen schon alle dort. Da steht die Presse. Ja, stehen schon alle dort. So. Is er tol? Heel tol. Hallo. Hallo. Goedemiddag. Hallo. Ik ben Beatrix. Beatrix. Hallo. 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 Zo, nu kunnen we letteren middags essen. Komt allemaal Rijngeen. Hallo. Ik ben Beatrix. Hallo. Uwoon is de president. Lekker middags essen. Klaus is anders. Zit ze in die auto. Dat is dit gelijk even lekker Rijngeen. <laughs> Zo, dat is schön bij in een u te zijn. Hallo. Kann ich davon ausgehen, wir dass, Sie das, dass Sie das wieder verlassen hier? Bitte? Ja, ja, wir ich ich erkenne Sie auch so. Nach dem Mittagessen wollen wir lecker eben. darf Sie bitten, so schnell als möglich das Ayal zu verlassen. Ja, wir gehen auch gleich wieder. Also, wir haben das ja alles minutiös geplant, haben aber auch absichtlich Fehler eingebaut. Also die Fahne vorne an dem Mercedes hatte mein Konterfei. Wir haben dann später erfahren, dass einige der Sicherheitsbeamten dachten, das sei das Konterfei von Wilhelm Alexander. Wir hatten ein Bremer Kennzeichen. Wir haben also alles bewusst falsch gemacht, sodass man uns strafrechtlich nicht an den karren kann. Man merkt es auch meiner Stimme an. Da ist auch schon... Da ist ein bisschen Angst mit drin und vielleicht haben die Menschen das damals auch gespürt, dass ich nicht so hoppla die hopp darüber hinweg gehe, sondern auch so ein bisschen Muffensausen hat.
1: Schließend, aber nicht abwertend, kommen wir zu dem Problem mit den Frauen. Beziehungsweise zu dem Problem der Könige mit den Frauen. Also ganz allgemein zum Frauenproblem. Kerstin Schweighöfer erwähnte das schon. Warum suchen sich die nachwachsenden Herrscher Europas, siehe Wilhelm Alexander, irgendwelche bürgerlichen Schönheiten von weiß der Geier woher, siehe Maxima aus Argentinien, und heiraten die dann zu allem Überfluss auch noch. Und die niedlichen interkontinentalen Prinzesschen schauen in die Röhre. Dazu am 4. September 2004 die Reflexionen von Peter Frey in unserem politischen Feuilleton.
8: Die Kronprinzen Norwegens, Dänemarks und der Niederlande haben bürgerliche Frauen. Der spanische Thronfolger Prinz Felipe hat sich gerade mit der Journalistin Letizia Ortiz verlobt, auch eine bürgerliche, die sogar eine Scheidung hinter sich hat. Prinz Charles, der englische Kronprätendent, würde lieber heute als morgen seine Camilla Parker Bowles ehelichen, wenn er nur den Segen von Mutter und Kirche hätte. Der Bruder des niederländischen Kronprinzen Willem Alexander, nämlich Prinz Johann Friso, hat in diesen Tagen sogar auf seine Thronanwartschaft verzichtet, um die in Holland leicht in Verruf geratene Frau an seiner Seite heiraten zu können. Auch sie. Eine bürgerliche. Was ist in diese Männer gefahren, werden sich viele unverheiratete Prinzessinnen fragen. Warum schauen sich diese Junggesellen nicht unter uns um? Vielleicht kennen sich ja Prinzen und Prinzessinnen noch zu gut aus gemeinsamen Zeiten in königlichen Sandkästen, als sie noch Kinder waren. Über die Jahre nutzt sich gegenseitige Anziehungskraft auch im Hochadel ab, so wie bei Bürgerlichen. Außerdem lassen sich Königskinder heute nicht mehr so selbstverständlich von ihren Eltern verkuppeln. Die Zeiten haben sich geändert. Erinnern Sie sich an die traurige Romanze der englischen Prinzessin Margaret, der Schwester der Königin, die aus Staats- und Kirchenraison ihren geliebten Gruppenkapitän Peter Townsend nicht heiraten durfte. Und der Onkel von Prinzessin Margaret, König Edward VIII, dankte sogar ab, um seine Geliebte, die geschiedene Amerikanerin Mrs. Simpson, heiraten zu können. Wir bewegen uns hier in Europa im Rahmen konstitutioneller Monarchien. Könige und Königinnen sind Repräsentanten ihres Landes. Die Macht liegt bei Regierung und Parlament. Es sind Demokratien, die sich noch Königshäuser leisten. Innerhalb der Europäischen Union scheint das Nebeneinander dieser konstitutionellen Monarchien und der Republiken keine Probleme zu bereiten. Eingefleischte Republikaner sind in den Ländern mit Königshäusern in der Minderheit. Die Königshäuser versuchen auch alles zu vermeiden, was ihren Gegnern Vorwände zum Angriff liefert. Die britische Königsfamilie hat sich in letzter Zeit viele Verstöße gegen diese goldene Regel monarchischen Überlebens gestattet. Aber auch Republikaner im Kampfanzug sind heutzutage keine Revolutionäre. Königliche Hoheiten kommen bei uns in Europa nicht mehr aufs Schafott, sondern nur noch in die Yellow Press, die Regenbogenpresse. Da wird nach Gutem und nach Schlechtem geschürft. Erst wird die Auflage mit Berichten über das Märchen einer Heirat zwischen Prinz und bürgerlicher Braut hochgetrieben. Dann wird nach Makeln und Sünden der Vergangenheit des Brautpaares gesucht, um die hohe Auflage zu halten. Die Regenbogenpresse ist voll davon zwischen Anzeigen für Baldrian-Tabletten und Mittel gegen Hautalterung. Vor allem Frauen sollen hier zu Voyeuren von Milieus herangezogen werden, die mehr spekulativ als mit Fakten dargestellt werden. Daran werden unsere Prinzen und ihre bürgerlichen Bräute nichts ändern, aber sie verschaffen sich Respekt und Mitgefühl, wenn sie ihren Kopf durchsetzen, nachdem sie ihr Herz befragt haben. Sie kommen dem Volk näher. Außerdem gehen Prinzen und Prinzessinnen heute in der Regel bürgerlichen Berufen nach und setzen das Erlernte zum Nutzen ihres Landes ein. Sie packen mit an, wenn das Volk großer Not ausgesetzt ist, etwa bei Naturkatastrophen. Diese Prinzen und Prinzessinnen müssen aber heute immer noch die Zustimmung von Regierung und Parlament durch ihre königlichen Eltern einholen lassen, sobald sie heiraten wollen und gleichzeitig einen Rang auf die Thronanwartschaft haben. Bis zu einer Verfassungsänderung im Jahr 1978 durften Thronanwärter in Spanien sogar nur Adlige heiraten. Die Wächterrolle, die auch in dieser Frage Regierungen und Parlamente in konstitutionellen Monarchien übernommen haben, ist nicht mehr zeitgemäß. Was geht es diese Staatsorgane eigentlich an, wen ein Prinz oder eine Prinzessin heiratet? Sollte ein Thronfolger später einmal in seiner Königsrolle versagen, dann müsste es die Möglichkeit eines Misstrauensvotums für das Parlament geben, gekoppelt mit einer Volksbefragung. Nur so macht doch das Wächteramt von Regierung und Parlament gegen Reste von absolutistischem Übermut eines Königshauses demokratischen Sinn. Macht haben die Königshäuser nicht mehr, Einfluss vielleicht, aber auch nicht vorbei am Parlament. Prinzen und Prinzessinnen können Emotionen für und gegen sich wecken, aber nicht mehr. Lady Diana war hier ein Beispiel, besonders nach ihrem Tode. Täglich drängeln sich viele, viele Menschen in einem Treppenhaus des Londoner Kaufhauses Harrods. Da ist ein kleiner Blumenaltar errichtet mit Fotos von Diana und ihrem letzten Freund und Lover Dodie. Darunter in einer Glasglocke zwei Weingläser, aus denen das Paar unmittelbar vor der Todesfahrt in Paris noch getrunken hatte. Oni soit qui malipens. Verachtet sei, wer Arges dabei denkt.
1: Die Verlotterung der Sitten. Kronprinz heiratet. Bürgerliche. Peter Frei war das. Der Monarchenwechsel vor zehn Jahren in den Niederlanden war unser Thema heute in den Archiven. Eine Jubelarie mit angezogener Handbremse. Bleiben Sie dran an den royalen Umfragen. Atemlos und schwindelfrei. 45 Jahre Everest und Reinhold Messner ist in einer Woche unser Thema. In unserem heutigen Rausschmeißer hören Sie das niederländische Königspaar ins B, wie es 2001 vor der Presse seine Verlobung bekannt gibt. Übersetzung, überflüssig, oder? Machen Sie es gut.
5: Nach beinahe zwei Jahren intensiver Vorbereitung. Für Kennismaking habe ich 19. Januar maxima gefragt of zij de rest van haar leven met mij zou willen delen. Een vraag die gelukkig vrijwel meteen en volmondig met ja werd beantwoord. Ik hoop dan ook ten zeerste dat Maxima's nieuwe leven... niet zal leiden tot een beperking van haar spontaniteit en levensplezier. Deze vrouw is uniek zoals ze is. Voor u ziet u de gelukkigste man van Nederland.
1: Ik ben ontzettend gelukkig om met Alexander onze levens te delen... We zijn er samen voor om alles te overwinnen. Ik ben heel gelukkig Alexander te hebben gevonden, omdat hij het best in mij opbrengt. Hij is intelligent, liefdevol, krachtig en met beide benen op de grond. Met Alexander heb ik het iets zo speciaal. Daarom ben ik heel blij om dit vandaag met u te delen.
9: I think I'm in love I'm here buying out the bar